0: Grubkörnig, der analoge Fotopodcast mit Max und Dan. Hallo und herzlich willkommen bei Grubkörnig. Ich grüße auch dich, Danny. Wie geht es dir?
1: Mir geht es wie immer gut.
0: Wie geht es dir? Ach, mir geht's spitze. Es ist ein bisschen regnerisch wühl draußen und ja, oh, aber so, alles mein, sehr gut.
1: Seit langem mal wieder eine Folge aufgenommen, oder wir nehmen jetzt seit langem mal wieder eine Folge auf, es ist viel passiert und Max, du trägst da einen großen Teil bei.
0: Ja, ich habe endlich meine Bachelorarbeit abgegeben. Hoffen wir mal, dass es reicht. Mehr möchte ich dazu noch nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, vielleicht hätten wir es auch, um zum Thema später zu kommen, vielleicht hätten wir auch einfach die Klappe halten sollen, weil jetzt haben die Leute Erwartungshaltung. <lacht> ja,
0: ähm, später mehr dazu. Ähm, ja, ein, ein großes Paket jetzt mal weg und ich nutze erstmal die Zeit, um ein bisschen klarzukommen, ein paar Sachen zu regeln und äh, ja, habe so einiges vorgenommen. Ein Büro aufzuräumen, zu Hause noch die Wohnung, da gibt es noch ein, zwei Sachen. Ich habe eine Zage eingebaut, leisten zu so Kleinkram, was ich vor zwei Jahren dann nicht mehr gemacht habe, als wir eingezogen sind. Irgendwann hatte ich Schnauze voll und das war
1: Ja, vor allem die Bachelorarbeit. Auch wenn du jetzt nicht durchgehend damit beschäftigt bist, ähm, also rein materiell beschäftigt, dass du jetzt irgendwas schreiben musst oder irgendwas äh, im Kopf ist ja immer drin. Also ich kenne es noch von meiner Kraftwerkerprüfung. Ich war also dieses selbstständig, diese Unterlagen erarbeiten und lernen und sowas, das hat mich bist schon belastet, irgendwie. Dich nicht? Wo du gerade so guckst?
0: Ja, doch, nee. Ähm, ja, ich habe jetzt keine zwei Jahre Bachelorarbeit geschrieben, ist auch nicht möglich. Ähm, nee, aber ich wohne jetzt fast zwei Jahre drin, aber dann waren immer wieder so also zu einem Geschichtsarbeit, dann äh, Praktikas, die noch gefehlt haben, die ich dann gemacht habe. Und ich bin eh so, äh, so lazy unterwegs. Und letztendlich die Bachelorarbeit. Und klar, gut, äh, jetzt habe ich den Kopf frei und kann mal so ein, zwei Sachen angehen. Äh, anderes Projekt ist äh, mein. Den Schuppen bei der Oma, so als kleines äh, Lager, muss ich mal aufräumen und so Sachen halt.
1: Mit diesen Praktikas, ähm, musstest du dann in andere Betriebe oder wie sieht so ein Praktika in der Bachelorarbeit aus? Ähm, oder das, für die Bachelorarbeit?
0: Nee, das war, das war für Studium. Also, nee, das hat gar nichts mit der Bachelorarbeit zu tun. Und zwar, äh, manche Fächer haben noch dann zum Bestehen Praktika dann gebraucht zum Beispiel ähm, chemische Verfahrenstechnik dann musstest du ins Labor und oh. der war eben kein Betrieb nee nee das, das machst das alles in der Uni ach
1: so okay ja, du ja, hast einfach. ja dann dann ja, dann habe ich
0: und dann gibt's dann so ein Thema was weiß ich Rektifikationsanlage und Pipapo dann muss ich halt vorbereiten es gibt die Kolognium. und wenn du nicht vorbereitet bist dann wirst du rausgeworfen und <lacht> War auch öfters der Fall, dass es schon so, oh, eigentlich müssen wir sie jetzt nach Hause schicken.
1: Sie sind nicht so gut vorbereitet, Herr kann
0: Aber die haben mich immer gut durchgewunken. Ich habe mich durchgemogelt.
1: Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass das auch alles gut funktioniert und sich gelohnt hat. Ja.
0: Ja, was willst du denn so sagen? Ich bin da ganz trocken. Wenn es gereicht hat, bin ich froh. Und wenn es nicht gereicht hat, bin ich auch irgendwie froh. weil das ist vorbei ist. <lacht> ja, weil es vorbei ist. Ich äh, mache ja schon seit 2010 neben der Arbeitsschule. Ja. Das sind jetzt zehn Jahre.
1: Aber da gehört das Abi und so auch noch dazu.
0: Ja, ja Fachabi und äh, ich bin halt ein sehr langsamer Student und habe doppelt so lange gebraucht, deswegen diese lange äh, Studienzeit. Ähm, aber klar, schlaue Köpfe machen das natürlich schneller als ich. Ja. Und was gibt sonst noch Neues? Äh, Thema Gier habe ich noch auf dem Zettel stehen. Wir haben beide Neuzuwachs bei uns bekommen. Also nicht familientechnisch, sondern kameratechnisch. Also natürlich. doch familientechnisch. <lacht> ja, irgendwie schon. Ähm, ja, willst du was dazu sagen?
1: Ja, ich habe äh, einen Systemwechsel im Mittelformat jetzt mal schnell mitgemacht, ähm, wenn ich was kaufe, erkundige ich mich meistens eigentlich sehr genau, was für ein System ich da kaufe. Pipapo. Das habe ich bei der Sensor Bronica SQAI, die ich hatte, auch so gemacht. Und ich war auch immer sehr zufrieden, so als, als Alternative, die einfach preislich im Rahmen liegt. Sag, hast du für 1000 Euro ein System mit einem Weitwinkel, einem Normalobjektiv und einer Telebrennweite. Und ich war auch eigentlich immer zufrieden, aber aus Zufall kam ich zu einer Pentax 6x7 äh, Mirror Lockup. Ähm, also im Endeffekt das zweite Pentax-Modell äh, mit ein paar Objektiven, auch alles abgedeckt eigentlich mit den Objektiven. Und äh, ich war so begeistert von den Optiken, wie krass scharf die sind und das Bokeh, wie geil das eigentlich ist beim 105 er 2.4, dass ich einfach meine Sensor Bronica jetzt mal an den Mann gebracht habe, verkauft habe an einen sehr netten Kerl aus dem Schwarzwald. Der ist auch sehr zufrieden mit der Kamera. Das freut mich ja immer. Und ähm, ja, das ist jetzt mein, meine Hauptmittelformatkamera noch neben meiner Rolleiflex. Benutze ich auch sehr, sehr gern.
0: Die aber auch noch relativ neu ist. Wie lange hast du die jetzt?
1: Die Rolleiflex habe ich zwei Monate vorher gekauft. Mhm. Also. Ähm, aber ist auch eine, eine sehr gute Kamera. Aber für Porträts und so Zeugs ist die Pentax, finde ich bis jetzt, unschlagbar
0: waren beide Einkäufe jetzt sehr impulsiv oder war das schon eher vorbereitet, dass du schon längere Zeit gesucht hast und dann die Rollflex
1: es? habe ich schon eine längere Zeit gesucht, ähm, habe dann auch eine, ich glaube in Nürnberg war das eine mhm. gefunden und bin auch damit sehr zufrieden, eine 2.8er f ist das, ähm, also mit Belichtungsmessung schon und so, das war mir dann wichtig, dass ich da einfach ein bisschen flexibler unterwegs bin ohne Belichtungsmesser. Ich denke, die ist auch perfekt geeignet für so Street Photography einfach. Die ist für eine Mittelformatkamera sehr klein, sehr leicht, wobei die, wie heißt die, wo du hast, die? Egal. Die ist ja. noch leichter. Und, äh,
0: ja, ich, dagegen ist deine doch eher so ein Schwergewicht.
1: Ja, genau. Ja, und die Pentax, das war einfach äh, ein blöder Zufall, mehr oder weniger. Aber du hast ja deine Kamera auch über denselben Zufall gekriegt.
0: Genau, wir waren ja gemeinsam dort und ich bin zu einer Sinsabronika an diesem Tag gekommen, die, machen das, ETHSI? Genau. Genau. 6 4,5, ja. Äh, ich kann auch gar nichts zu dir sagen, weil ich habe bis jetzt nur einen Film kurz belichtet und wollte wissen, äh, ob sie richtig belichtet und das macht sie. Aber ansonsten, wie gesagt, viel Stress drum gehabt, deswegen habe ich die Linien gehabt, aber der Erik, der... Bedient sich gerade an ihr und er ist echt begeistert. Hoffe ich jetzt genauso gute Ergebnisse wie die Erik dann.
1: Ich muss sagen, ich bin auch von Erik seinen Fotos sehr begeistert. Das Licht äh, sieht einfach super aus auf den Optiken. Also auf den, auf den fertigen Bildern. Es sieht einfach sehr, sehr stimmig aus. Man muss sozusagen, das ist noch eine TTL-Messung mit oben drauf. Genau. Das ist äh, ziemlich geil. Also es gefällt mir sehr gut. Ich habe auch eine TTL-Messung mit drin, aber. Ich glaube, die von der SensorPonica, die ist auch ein bisschen neuer, das ist schon schon cooler irgendwie von der Anzeige her ja. an allem.
0: da müssen wir auf jeden Fall mal ein Lob noch an Erik lassen, weil ich bin echt entzückt, was er da die letzten Wochen so raushaut. Also
1: ich auch. Also wirklich, wenn ich die Bilder sehe, da bin ich wirklich, wirklich neidisch. Die mhm. wirklich gut. Ja, also kann, man, kann man ruhig neidisch ja, sein. Also gefällt also mir sehr gut. Erik
0: shout out random shit auf Instagram. Macht gute Bilder und äh, kann man sich auch gerne mal anschauen.
1: Und man sieht vor allen Dingen seinen, seinen Fortschritt. Ja, auf man jeden sieht Fall. wirklich, wenn du erlebt so wie ich Dreierreihen hoch und du siehst einfach, die erste Dreierreihe war damals, fand ich so cool. Aber wenn es jetzt anguckt, denke ich mir so, ah, nee. Und dann die nächste besser und besser und besser und besser. Also es ist wirklich genug gelobt, den kleinen Stinger jetzt. Ähm, Du hast bis jetzt noch keine Probleme gehabt, weil du sie nicht getestet hast, richtig, die Sensapronika? Nö, aber. Ich hatte aber Probleme mit meiner Pentax.
0: Ja, und die Lichtdichtung, gell? Genau.
1: Ja, mehrere Sachen. Also einmal die Lichtdichtung, die ich gewechselt habe, auf Verdacht, weil ich Flecken auf dem Film hatte. Ähm, weiß nicht die Welt, die Dichtung kostet, pff, ich glaube, 10 Euro. Da,
0: ein bisschen Moosgummi. Ja. ja, genau. Also es gibt auch fertig geschnittene schon, die ich du, du hast,
1: hast du schon eine gehabt? Ja, ja, okay. Genau.
0: Ich habe mir damals äh, nur Moosgummiband geholt und so ein Waschbenzin mhm,
1: genau. für,
0: zum Ausreinigen ja, von der, genau. von dem alten und dann habe ich das so auch geschnitten und reingeklebt. Das habe ja. ich da bei der Sensor Bonica S A 2 gemacht, die ja. doch kaputt gegangen ist genau. leiderweise.
1: Ja, das ich habe das schön zelebriert, mir meinen Tisch schön sauber gemacht, aufgemacht mit so einem Holzspatel die Dichtung rausgepoolt und hab dann auch den Spiegeldämpfer, das ist auch nur so ein kleines Moosgummi, weil der Spiegel wird intern gedämpft, ähm, auch nochmal gewechselt. Also es war, war alles schön und gut. Dann habe ich ein Shooting gehabt, auch mit dem Erik wieder und einem Mädel, der der Anna. Und ich fotografiere und der Spiegel bleibt oben hängen. Und äh, ich wusste nicht, wie ich den wieder zurückkriege. Wenn der Spiegel hängt, gibt es so ein Knöpfchen, kannst du drücken, dann äh, müsste eigentlich wieder in die Normalposition zurückgehen. Hat alles nicht funktioniert, Batterie raus, Spiegel ist runtergefallen, also in seine Normalposition gefallen. Und dann konnte ich an dem Tag wieder fotografieren, ist aber auch an dem Tag wieder hängen geblieben, habe mich da eingelesen, ist habe ein gängiges Problem, äh, musste die Kamera zerlegen, da sind ein paar Schließerkontakte, musste sauber machen und die äh, schreiben extra dabei, du sollst äh, reinen Alkohol nehmen und ich dachte, oh, scheiße, woher kriege ich schon reinen Alkohol? Apotheker. genau. Ich bin zur Apotheke, kauf mal in der Apotheke rein Alkohol. Erstmal bist ich so angeguckt, als wäre du Alkoholiker. Ich weiß nicht warum. Es war für mich so eine ja. komische Situation, was da entstanden ist. Und dann hatte ich, ich gesagt: Ja, ich habe hier so 70-Prozentiges und im Internet steht, ich soll noch mehr Prozentiges nehmen. Ich sage so: 70-Prozentiges, das ist mir zu wenig. Ich brauche äh, höheres. Was brauchen Sie denn das? Und, ja, Kontakte reinigen in der Kamera. Und dann hat die mir hat die mich angeguckt, so gemustert. Und, äh,
0: oh, ein Abhängiger. Ein Abhängiger, <lacht> ja.
1: Ich tätowierter, komischer Typ mit Augenringen. Ähm, äh, dann hockt ihr da im PC, äh, tippt da Sachen ein und zeigt mir vom Mediamarkt oder von Saturn, so, ja, ja, guck mal, hier sind so Reinigungsdinger für Sensoren. Das wäre doch vielleicht was für sie. Ah, das war mir dann ein bisschen zu blöd. Ähm, Hast du nichts gekauft dann? Nee, ich habe nichts gekauft. Ich habe es dann ganz normal mit Kontaktspray gemacht. Vor meinem Auto habe ich noch Kontaktspray, weil ich da die Zündung, äh, also da habe ich ein paar Sachen eingestellt, ist ja muss ja nicht ins Detail gewesen ja nicht <lacht> ich äh, repariere auto Autopodcast und äh, ja, dann hat es äh, endlich funktioniert, die Kamera funktioniert seitdem einwandfrei, ich habe die Belederung neu aufgeklebt und bis jetzt äh, bin ich wirklich dermaßen zufrieden mit diesem unhandlichen, hässlichen schweren Monster. Ich weiß doch beim Analogtreffen 2 hat der Stefan Merz die dabei gehabt, mhm. Analogtreffen 3 war das und ähm, die ist einfach sau schwer, ich fand die nie hübsch, die ist klobig, aber die Abbildungsqualität ist einfach wirklich, wirklich gut.
0: Zu der Reinigung wäre der Aceton entgegangen? Weiß ich nicht. Okay. Das wäre so mein Vorschlag gewesen, der Isopropanol.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Okay. Hast du sonst noch Gier gekauft oder neue Zuwächse durch deine, deine Canon, oder?
0: Ja, digitale Kram, aber ja. das gehört hier nicht rein, oder? Ja, gar nicht <lacht> mal. Du kannst du vielleicht mal kurz anschneiden. <lacht> ja, also... Können wir auch
1: später nochmal zum Thema... Wir lassen, wir heben es auf für später, weil da will ich hier noch ein paar Fragen stellen. Okay, ja gut.
0: Ja. Sonst ja. habe ich
1: noch einen Batteriegriff oder wie heißt es, einen Motor Drive für die R7, Leica R7 gekauft. Warum ich es gekauft habe, weiß ich nicht. Es war günstig. Weil das kann. Ja genau, Das die ist war meistens so, der Hauptgrund, weil man es kann. war so günstig, dass, glaube ich, die Batterien, die drin sind, die zehn Stück, teurer waren als der Batteriegriff. Und deswegen... Ähm, naja, habe ich es mal gekauft. Es ist, denke ich, ein ganz interessantes Teil. Ähm, ich habe ein Shooting mit der R7 gemacht. Habe seit langem mal wieder Farbfilme geschossen. Ein Color Plus 200. Und so richtig zufrieden bin ich nicht. Vielleicht hatte ich falsche Erwartungshaltung. Wer weiß aber ich finde die 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 Optik von der R7 ist kein Vergleich zur Leica M6 also die M-Optiken die sind einfach tausendmal schärfer das ist kaum vorstellbar aber naja
0: ja gut aber das ist ja auch das was ein Bild meistens mit ausmacht die Linsen ja Weil Absolut. die die Grundbasis für die Optik dann des ja. Bildes was dann entsteht anbieten
1: das sage ich ja auch oft dass du einfach der Body ist ein Filmträger
0: ja aber das stimmt aus. auch. Also in, in der analogen Fotografie auf jeden Fall. Digital ja. sieht es ein bisschen anders aus. Uh, Body ist ein Filmträger. So viel musst du jetzt nicht können unbedingt. Genau. Ich glaube, die Wünschen für Film und, und Film. Entwicklung.
1: genau Und bei der digitalen, klar, der Sensor, der Sensor ist fest. Also da musst ja. du über den Body gehen, um ne genau. deine Stile da festzulegen. Was sonst noch Neues gab, ich war in Frankfurt unterwegs gewesen. Da war ich in der Leica-Galerie. Äh, sehr cool. Kleiner Leica-Laden im Endeffekt mit einer Galerie oben drin und einer Buchhandlung. Die mhm. also Buchhandlung war absoluter Oberhammer. Also wirklich nur geile Bücher dort gehabt. Und nur
0: nur äh, Bücher in Kooperation mit Leica oder auch von anderen Fotografen oder halt auch... Ist das so Leica gebunden jetzt? Nein, nee. nein.
1: Es, äh, dort waren immer Ausstellungen und von den Ausstellungen sind dann dort die Bücher. Ja, das,
0: das glaube ich auch mal Vincent Peters ausgestellt. Vincent Peters war dort vor zwei, drei Jahren. Genau,
1: richtig. Da war auch der äh, Robin Diesel kam zum Beispiel. Hm. Und ähm, da war zum Beispiel, ich bin ja so ein riesen Porsche-Fan, da war da ein gigantisch großes Porsche-Buch. Also gigantisch groß mit wunderschönen Porsche-Porträts. Und äh, also, das Buch, das war der Hammer, aber ich habe nicht geguckt, was es kostet das? Kannst das wäre jetzt sagen. die nächste Frage gewesen. Ja, How much is the fish? Äh, Sebastian Salgado, ein paar Bücher waren da. Ich suche ja Workers oder Arbeiter auf Deutsch äh, von ihm und äh, kriegst du kaum. Es kostet, glaube ich, 180 Euro im Internet. Und ganz im Ernst, bei aller Liebe, 180 Euro für ein Buch ist mir da einfach zu viel. So also
0: geht es mir mit einem Buch von, oh, ich glaube, Philipp Schöller oder Martin Schöller. Ich vergesse immer, ich verwechsel immer den Namen. Auf jeden Fall Schöller mit Nachname der hat äh, viele stars porträtiert auf seine eigene weise sehr cool gibt's aber nur noch äh, gebraucht mhm. Und ich glaube ab 300 Euro aufwärts ach du scheiße also, richtig schlimm aber das ist sowas noch was auf meiner Wunschliste steht
1: ja das ist, ist mir zu teuer also
0: sagen wir mal so wenn es über hätte dann wäre es mir auf jeden Fall wert aber aktuell bin ich noch ein Armer Student, so schimpfe mich die ganze Zeit. Aber ja, so. ich glaube,
1: mein teuerstes Buch ist von Bart Kulkens. Das ist ein Typ, glaube aus Antwerpen kommt er. Der fotografiert auch Porsches und die Besitzer dazu. Und nur schwarz-weiß, ganz körniger Trikes-Film, Kodak, und mit, mit seiner Leica. Ähm, das ist ein ganz tolles Buch und das habe ich von ihm gebraucht gekauft. Er hat es für eine Ausstellung gehabt. Da konnten mhm. alle Leute durchblättern, die hat er dann mal angeboten im Internet und habe mir so eins mal gegönnt. Aber es war, ich glaube, keine 100 Euro.
0: Also mein teuerstes Bildband, was ich habe. Vincent Peters. Vincent Peters, 100 Euro.
1: Ja. Aber hast du geschenkt gekriegt Habe ich geschenkt bekommen. das dann überhaupt?
0: Ähm, der Wert ist derselbe. Wobei, es äh, hat für mich ja noch einen viel höheren Wert, weil es äh, ein absoluter Lieblingsfotograf ist, aber... Ähm, das ist halt so eine Sache gewesen, war mir die ganzen Tage noch zu teuer, habe ich aber gedacht, ah ja, wenn ich es geschenkt bekomme, dann sage ich nicht nein und zum 30. letztes Jahr habe ich ihn bekommen und uh, habe sogar zwei Bücher bekommen, aber noch so ein kleines mit Selected Works. Auch cool. Ja, äh, bin mega, mega happy über die zwei Bildbände. Über alle anderen natürlich auch. Das hat so diesen, einmal diesen Sammler-Effekt, ja. Du, man sammelt ja gerne, also ja, ich zumindest, ich auch. auch Schallplatten, und Bildbände finde ich richtig, richtig cool. Caps. Ja, das sind so... Die Dinge. Ja, macht, macht Ach, mir unheimlich Spaß. Ich sammle
1: viel Zeug. Also zähle ich jetzt nicht alles auf, aber so Bildbände ist da auch unten drunter. Guckst du regelmäßig rein, deine Bildbände? Absolut, ja. Sehr oft sogar. Ich setze mich ähm, dann hin, mache mir ein Espresso, schnapp mir ein Buch. Ich gucke da immer so, ah, was könnte ich jetzt heute mal rein reinlinsen und dann... Schnappe ich mir ein Buch und muss einfach, oder beziehungsweise was heißt lesen, ich schaue mir die Bilder an.
0: <lacht> ja, viel, viel zu selten aber. Ähm, ich sag ich habe das letzte äh, bei einem Winzer in Osthofen gehockt und dann kam noch spontan äh, der Gerd Braun, ein Fotokumpel von mir, vorbei. Der kommt aus Osthofen, da habe ich schon geschrieben, wie sieht's aus, Bu, was machst du?
1: War und, das der Herr, der nicht mehr fotografiert?
0: Ja, genau. Also, und ähm, der kam dann doch noch spontan vorbei. Er hat nochmal die Lust bekommen auf dem Scholle. Und dann hat er auch gesagt, das ist falsch, du hast keine Zeit, du nimmst dir einfach nicht die Zeit dafür. Und ja. damit hat er vollkommen recht. Man hat den Tag so voll geplant und sagt immer, man hat keine Zeit, aber für manche Dinge nimmt man sich einfach keine Zeit. Und ja, da haben wir noch schön gelabert. Er hat auch gesagt, er würde sich freuen, mal vorbeizukommen in einen Podcast bei uns. ein bisschen dumm zu babbeln und so und gesagt, vielleicht können wir da was auf die Beine also ich bin nicht schönen, dagegen. Ja. <lacht> muss auch ein interessanter Typ sein. Also ja. das, was ich jetzt
1: gehört haben, muss schon gut sein.
0: Er wird auf jeden Fall diese Folge auch hören und freut sich bestimmt schon, dass, dass wir ihn wieder, haben. genau, ein weiteres Mal und Gerd, bald bist du fällig.
1: Ähm, zu den Büchern noch, weil du jetzt gesagt hast, du hast noch so eine Selected Works äh, Buch gekriegt von, von, von Vincent Peters. Ähm, was hältst du von diesen Selected Works? Also nicht von Vincent Peters, sondern generell, dass es diese ausgewählten Bücher gibt, also diese Bücher mit den ausgewählten Fotos. Boah, da
0: habe ich zwei Meinungen dazu. Auf der einen Seite ist es cool, weil es äh, letztendlich, Selected Works, ich, äh, die Intuition dahinter ist ja meistens, du hast viele Bilder, die du noch nicht zeigen konntest oder noch nicht gezeigt hast, und die äh, ballerst du dann in so ein Buch rein. Das finde ich cool. Aber wenn es dann unorganisiert ist, kann es auch leicht wieder so aussehen, ah, ja, man wollte nochmal schnell Geld machen, ja, und hat sich einfach ein paar Bilder zusammen gemacht. Ähm, ja, also, wie gesagt, gerade bei Vincent Peters, ich freue mich, dass er da noch viele Bilder zeigt, die man sonst noch nicht gesehen hat. Und äh, Bilder sind da, um gesehen zu werden. ja, und ist genau, es ist ein Grund.
1: so ein Best-of, diese Bücher? Nicht, dass einfach die besten Arbeiten ausgestellt sind? Weil das ist so der Punkt, der mich als stört, ähm, wenn du so, also was heißt stört? Ich finde, es kommt immer auf den Künstler drauf an und manche Bücher sind wirklich einfach toll, wenn du die ausgewählten Arbeiten hast, wo du sagst ja, das ist so so ein Best of. Aber eigentlich geht dieses Konzept verloren. Ähm, zum Beispiel habe ich von äh, René Boury Blackout. Das geht's einfach nur darum, dass in New York irgendwann er Jahre, glaube ich, mal das ein Blackout war und ähm, der hat einfach dann nachts diese Fotos geschossen. Und ich denke, wenn die aus dem Kontext gezogen, in einem Buch gepackt werden, einfach nur zwei, drei Bilder oder ein Bild davon, dann geht da auch ein bisschen verloren, um was es ging. Ähm, da gibt es einige Beispiele, wo ich dann nennen könnte. Und das finde ich ein bisschen doof, aber ich gucke mir trotzdem gern diese tollen, ausgewählten Arbeiten an. Wiederum bei einer Musik irgendwie, wenn ich jetzt keine Ahnung, Best of von... Black Sabbath könnte ich mir schlecht anhören, weil ich finde, die Alben haben schon Konzepte und das muss man dann als als ein Konzept genießen und nicht äh, gestüttelt. Vor Dingen ist er ja auch irgendwo ein Fortschritt. In jeder Arbeit, oh ja. die du machst, im, im ersten Buch und im nächsten und im nächsten und im nächsten hast du ja überall einfach einen Fortschritt drin. So wie beim Eric jetzt zum Beispiel in seiner, äh, auf seiner Insta-Seite, dass du einfach siehst, wenn du die Bilder jetzt so arg mischen würdest, denke ich, fallen die schwachen Bilder dann auch raus. Das finde ich so komisch.
0: Machst du dir so viel Gedanken? Ja. Ich nicht, das so. muss ich sagen. Weiß nicht, vielleicht bin ich noch emotional nicht bereit oder auch von meinem Stand her des Könnens. Ich poste einfach Bilder, und meistens halt chronologisch, wenn ich dann ein Shooting hatte und dann packe ich da drei rein, in eine Dreierreihe und ab geht's und Selten, dass ich mal noch mal was Altes hochlade. Kann auch passieren, aber eher selten. Also, ich mache jetzt keine Gedanken, dass das irgendwie so einen äh, in Bezug zueinander hat.
1: Ich mache mir, glaube ich, für meine eigene Seite auch wenig Gedanken dazu. Also, ich lade einfach das hoch, was jetzt gerade, was ich jetzt gerade da habe, was mir gefällt, das lade ich hoch. Aber jetzt irgendwie mir da jetzt großartige Gedanken machen, außer dass dieses Dreier-Set ist, mache ich mir eigentlich gar nicht. So, und das Dreier-Set mache ich einfach nur, damit die Seite einfach sauber aussieht. Es gibt schon einen cleaneren Look und
0: Ich kenne sogar Leute, die äh, passen das farblich an. Das heißt, wenn äh, dass Farbübergänge entstehen, wenn dann die eine Dreierreihe dann gelb war, hm. guckt äh, die Person dann, dass in der nächsten Dreierreihe vielleicht so ein Orangeton bei ist.
1: Hast das du da ist, ein Beispiel?
0: Ähm, ähm, ein Mädel, die Maike kann ich dir später mal zeigen. Ja, schauen wir
1: mal drüber und dann... Ja. Schon interessant. Also das also Konzepte so, äh, haben jetzt schon ja, ganz interessant. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, da gab es so einen Fotograf, der hieß Max Kuckelkorn Photography, der hat das wie so eine Korkpinwand gemacht.
0: Ja, Mann, das, äh, das war cool, aber das war mit... Viel zu, zu viel Aufwand. Das war mit zu viel Aufwand, ich hatte da keine Lust mehr drauf. Und
1: es zerstört halt einfach, wenn die Leute dann in ihrer in ihrer Liste dann sehen, einfach nur so ein Stück Korkwand mit, Korkwand mit so einem abgeschnittenen Bild. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr schlecht für, für ja, wie sagt man, für, für die Reichweite. Weil da kriegst du ja, das guckt ja keiner an.
0: Ja, das ist, wenn du halt nur in deine Timeline, also in deinem Feed schaust, ja, genau. dann siehst du diese Abschnittbilder, das sind nur was für Leute, die dann die Profile besuchen. Und dann kann man dann dieses schöne Profil dann bewundern. Ich habe das wo abgeguckt und fand es so cool. Ne, wollte ich das unbedingt nachmachen. Das sieht auch aber, gut aus. Ja, ist, das war cool, also, aber das war mir dann doch irgendwann zu stressig. Ne, habe wow. ich dann auch gelassen. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch drin habe anfangs
1: oder ob ich es schon rausgenommen habe alles. Ich weiß es nicht mehr, wie der gute Mann hieß. Aber der hat es auch so ähnlich gemacht. Hat immer drei Bilder hochgeladen und dann einen Zusammenschnitt von einem Bild, dass wenn du in die in seine Galerie reingehst, dass du einfach ein großes Bild dann siehst. Mhm. Dann hat er das äh, einen Schnitt gemacht im Endeffekt über weiße Bilder, wo dann ein Text stand. Also eine Überschrift meistens, Nordsee 2018 oder sowas. Und das war auch cool, das hat mir sehr, sehr gut gefallen im Durchscrollen, aber es ist einfach aufwendig und ich weiß nicht, ob das so meins ist. Ich glaube, ich bin da einfach einfacher gestrickt, was das angeht. Vielleicht ist da weniger Gedanken machen einfach der bessere Weg.
0: Ja, wie gesagt, äh, auch wieder Grundformel, jeder soll sich wohlfühlen, ja, und machen. Nochmal zu dem Thema Selected Works, da haben wir anscheinend dann doch verschiedene Interpretationen, was Selected ja. Works heißt, was ist auch nicht schlimm. Aber, aber deine, da,
1: wenn so Bücher wie du es gesagt hast, hast du einfach so diese äh, Outtakes. Äh, ja, die nicht unbedingt Outtakes,
0: aber vielleicht ähm, jetzt hast du eine Serie und hast daraus so ein Buch gemacht. Und äh, eine Serie besteht ja nur, nicht nur aus diesen Bildern, die du in dem Buch siehst. Das ja. sind vielleicht noch mehrere. Und wenn du dann, vielleicht kennst du es ja auch, wenn du, äh, du schaust dir Bilder an von deinem Shooting und ein halbes Jahr später schaust du es nochmal an und denkst dir vielleicht, oh, warum habe ich das eine Bild nicht dazu gemacht, Das wirkt. Ja? Und äh, ich glaube, so entstehen auch Selected-Works-Arbeiten, dann, dass man dann nochmal in Nachhinein schaut, und dann äh, auf den Kontaktabzug schaut und dann, oh, das habe ich ja gar nicht angekreidet und äh, könnte man nochmal vergrößern. Und dann ist vielleicht schon mal was Schönes dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu unserem Hauptthema.
0: Ja, Erwartungen.
1: Ja. So, hast du Erwartungen an irgendetwas? Erzähl mir mal was ähm, darüber. Ja, Erwartungen
0: im Allgemeinen. ich. Versuche für mich meine Erwartungen an alles so gut es geht herunterzuschrauben. Einfach der Grund: Du kannst nicht enttäuscht werden, wenn du keine Erwartung hast. Das hört sich, hört sich das erstmal sehr pessimistisch an. Ich muss sagen, ich fahre eigentlich ganz gute mit und auch so versuche ich die Erwartungen, die andere Leute an mich haben, runterzuschreiben, so ein Downsizing. Einfach, dass die Leute dann nicht enttäuscht sind von mir und äh, ja ist manchmal ein bisschen übertrieben bestimmt aber wie gesagt ich fühle mich so wohler und äh, versuche dann lieber dann zu überzeugen und äh, für einen Überraschungseffekt nochmal hier zu bieten anstatt dass die Leute dann wirklich enttäuscht sind so ist, wie sieht's bei dir aus
1: also ich habe an alles Erwartungen das ist wir unterscheiden uns ja scheinbar total ähm, wenn ich was kaufe wenn ich was machen lasse egal bei was ich habe immer hohe Erwartungen auch weil das ist für mich so ein, so ein Ding, Qualität, ich stelle mir das halt schon im Kopf vor, wie es alles sein soll und wenn es dann nicht so ist, ich werde sehr oft enttäuscht, aber das wäre meine nächste Frage gewesen, sehr, du sehr, musst sehr eigentlich ein Mensch sein, der
0: dann permanent enttäuscht wird. Ja,
1: sehr, sehr oft, das gebe ich auch zu, aber wenn ich dann mal äh, nicht enttäuscht werde, ähm, dann sind es wirklich herausragende Sachen, also wirklich dann, dann wenn es mich überzeugt, dann ist es gut, ähm, jetzt nicht unbedingt auf die Fotografie gemünzt, sondern auf alles mögliche auf Gegenstände. Allgemein. Ja. Ist, ja, allgemein.
0: Habe ich dich schon mal enttäuscht?
1: Ähm, das ist jetzt eine spontane Frage. Ja, also... Lass mich drüber nachdenken, ja, vielleicht komme ich später noch nochmal zurück.
0: Ne? <lacht> muss doch nicht sagen, weshalb. Ja, Habe ich mich das gefragt?
1: Das da, da muss ich mal Gedanken jetzt im Hintergrund Natürlich. Ja. Vielleicht findest du was. Es meine... gibt einige Leute, die mich schon enttäuscht haben. Ja, Aber
0: natürlich. Selbst bleibt nicht aus.
1: Genau, ja. Nee, aber so, ich habe eine sehr hohe Erwartungshaltung. Aber wie du auch schon sagst, wenn ich was liefern muss und gerade im Thema jetzt Fotografie, Menschenfotografie, da sehe ich mich persönlich nicht als Profi. Ich mache das eher, ja, leihenhaft und bin auch noch ziemlich unsicher und ich würde da nie Leuten Erwartungen machen. Ich würde nie sagen, hey, ich fotografiere dich, das wird mega geil, weil wenn es mega geil wird, bin ich selbst überrascht und äh, da habe ich so ein,
0: ja. Es ist ja auch dein gutes Recht, das ist ja auch nur dein Hobby aktuell. Ja, also und äh, genau aus diesem Grund, ja. Äh, was anderes wäre äh, also es wäre einfach nur äh, karrieremäßig Selbstmord, wenn man als Berufsfotograf dann sich da und sagt, ja, er war aber nicht so viel, da werden sich die Kunden auch denken, das ist ein Vogel. Ja, genau. <lacht> dann gehe ich auch lieber irgendwo anders hin. Ich glaube, der hat das nicht so auf, auf dem Kasten.
1: Bei, bei Sachen, wo ich mir einfach sicher bin, wo ich zu 100% weiß, ja, das wird cool. Dann sage ich auch, hey, wenn wir das so und so machen, dann wird es mega geil. und In den meisten Fällen sind die Leute dann ja auch zufrieden, wenn es irgendwie um irgendwelche Zeichnungen geht, Grafiken oder ich habe mal zwei Kollegen Rennräder zusammengebaut und habe da komplett von vorne bis hinten alles durchgeplant und die Teile ausgesucht und am Ende sind die Dinge einfach einfach geil und das ist, das ist dann gut. Das kann ich auch mit gutem Gewissen verkaufen. Bei der Fotografie ist das, finde ich, für mich auf jeden Fall nicht so einfach zu sagen. Aber ich habe ein gutes Beispiel meine liebe, liebe Freundin hat mit ihrer Kollegin, der Uschi, ein Fotoshooting machen wollen und hat gesagt, ach komm mit Danny, kannst du auch mit fotografieren und ich habe so null Erwartungshaltung gehabt, einfach so ja, fotografiere ich jetzt einfach mal so eine Schulkollegin von mir und mach ein paar Porträts und gut ist. Habe dann ein paar Porträts von ihr gemacht und äh, die Bilder wurden so cool, also da ist wirklich ein Bild dabei, das für mich wirklich ja, raussticht und da bin ich auch stolz drauf. Es ist wirklich gutes Bild geworden und äh, da wurde ich von meinen Erwartungen halt überrascht, weil die Erwartungshaltung war ja eigentlich so: Ja, ich komme mit und das, ja, ich mache halt einfach ein paar Fotos. Und dass am Ende so ein cooles Bild rauskam, äh, das hat mich dann schon verblüfft und ja.
0: Ich habe noch aufgeschrieben: Die Erwartungen in der Fotografie. Habe ich das mal in zwei äh, Parameter äh, jetzt äh, aufgeteilt. Einfach, ja, wahrscheinlich ähm, habe ich
1: dazu ja schon was gesagt.
0: Ne? Einmal, ja... einmal der Parameter ich mhm. und einmal der Parameter die Umgebung. Was für Erwartungen habe ich selbst an mich in der Fotografie und welche Erwartungen habe ich an die Umgebung?
1: Ich hab, da, weil ich ja zu allem Erwartungen habe, habe ich auch Erwartungen an diverse andere Dinge. Äh, ich habe auch eine gewisse Erwartung an meine Kamera. Das ist mir ganz, ganz arg wichtig.
0: Damit meinte ich die Umgebung. Also jetzt nicht okay. wortwörtlich die Umgebung, sondern ja. so alles, was noch außer mir zu meiner Fotografie ja, okay. äh, teilnimmt. Ja, ist es die Kamera, ist der Film, ist es das Licht, ist es... Äh, die Person. Ja, die Person. Und äh, wie entwickle ich und äh, probiere ich was Neues aus? Welche Erwartungen habe ich, äh, wenn ich äh, jetzt eine sehr krasse, äh, kontrastreiche Situation pulle? Und ähm, da, wie gesagt, das ist dann so diese Umgebung.
1: Kann ich dazu ein Beispiel? Ne?
0: Kannst du gerne machen, ja.
1: Weil es einfach dazu passt mit dem äh, Shooting von der Elena, das meine Freundin ist, und äh, der Uschi. Ähm, da hat die, Elena zu mir gesagt, hey, die hat mir der Rollerflex äh, fotografiert, sagt so, hey, ich will aber nicht so einen krass körnigen Film. Na, okay, habe ich gesagt, ja, kriegst du einen Delta 400, der ist zwar abgelaufen, aber der ist super. Und einen HP5, der ist körnig aber es ist der geilste Film überhaupt. Die zwei Filme habe ich ihr gegeben und ich habe einen abgelaufenen FP4 und einen noch haltbaren FP4 genommen. Bei mir, die FP4s kamen super raus, waren nicht so lange abgelaufen wie der Delta 400. Die Lena fotografiert, der Delta 400 so krass körnig, dass es schon surreal aussah. Das war wirklich so krass körnig. Ich glaube, die Bilder kennst du nicht, ich zeige sie dir mal abartig und die Lena natürlich extremst enttäuscht. Oh, was gibt's mir für einen scheiß Film? Und ich so, hey, ich habe dir extra den Feinkörnigen-Film gegeben, weil du es mir gesagt hast. Ich will dich ganz sicherlich nicht in die Pfanne hauen mit einem scheiß Körnigen ablaufenden Film. Ja, sollte Fein sein. Naja, und das, ich glaube, da ist die Erwartungshaltung von meiner Freundin an den Film sehr, sehr enttäuscht worden.
0: Gut, du hast ihn ja auch so angepriesen, dass die ja auch dementsprechend Ultrafein. war. Ja. ja, genau.
1: Und naja.
0: Ja, aber warum soll der Del 400 Feinköniger sein als ein 125er. Delta-Grain, Mann. Das Delta, Grain. Das ist Delta Grain. So
1: wie bei Kodak das T-Grain. Weißt du es nicht? Nee. Doch, also das, das ist die neue Emulsion. Das
0: eine sind Flachkristalle, das sind andere sind anders Kristalle, was weiß ich. Mehr weiß ich gerade nicht. Das ja, das ist, ist so. diese
1: T-Form oder Delta-Form. Mhm. Und das macht, die, macht den Feinköniger. Ja, gut. Also Delta-Filme, Feinkönig, T-Filme, also T-Max.
0: Bei mir ist noch die Faustformel, umso höher die ISO-Werte, umso körniger wird es ja. dementsprechend. Und deswegen hätte ich schon allein darauf geschlossen, dass beim 400er es körniger wird als beim 125er.
1: Zumal, ja, nee, aber so sehe ich es nicht. Der, der 400er Delta ist schon ein feiner Film. Also, mit, mit welcher Kamera hat geschossen? Rolleiflex.
0: Okay, ja, gut, im Mittelformat äh, soll es trotzdem nicht zu so viel ausmachen.
1: Ja. Ich zeige dir die Bilder, du wirst... Äh, Gut, dann dann, 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 weißt du immer noch nicht, äh,
0: hat so richtig belichtet, äh, ja, und hat, hat Danny richtig entwickelt, ja. ja.
1: Absolut, ich war dabei gewesen beim, äh, beim Fotografieren und ich war, habe die Dinger natürlich entwickelt. Also, daran lag's nicht. Ah ja,
0: wenn du wieder mit deinem, krumme äh, krummen Finger die Wassertemperatur gemessen hast, dann wundert's mich nicht, warum der dann nicht steht. <lacht> Aber die beste Aussage, dürfen wir lästern? Weiß ich nicht, also. Ich lässt der ungern, aber wenn okay. du es machst, ist es okay für mich. Nee, verwischt. komm, dann lässt
1: er wieder danach.
0: <lacht> Können wir gerne machen.
1: Nein, wir sagen es hier. der Erik hat das Korn auf, aufs Objektiv geschoben. Was war das für ein Larry?
0: Das habe ich nicht mitgekriegt.
1: Das zeige ich mir später. Erik.
0: Du Lauch. Du Vorhin Lauch. haben wir dich gelobt, das sind wir yes. alles wieder zurück. <lacht> zerstören wir dich, Mann. Von dem
1: Objektiv kommt doch keine Körnung. So.
0: Ja, also ich hätte gesagt, hätte ja auch noch an Entwicklung oder... Thema ist beendet. Ja. <lacht> Ähm, ja, hast du Erwartungen an dich selbst, wenn du fotografierst?
1: Ja, meine Erwartung ist dass das
0: gut Ist die auch hoch? Oder sagst du, na, ich bin eh so ein Dauer?
1: Komm drauf an, ich habe jetzt gerade letztens, also gestern, äh, fotografiert und da habe ich sehr geringe Erwartungen, weil es einfach eine stressige Situation war. Da habe ich von meiner Freundin die Schwester fotografiert, mit der ganzen Familie, mit den Kids. Im Mittelformat einfach super anstrengend gewesen nicht, weil die Kinder so, so stressig sind, das sind ganz liebe Kinder, auch die, die Schwester und ihr, ihr Freund sind super liebe Typen, aber es ist, war einfach mega anstrengend. Also ich fertig war, ich wollte einfach nur ins Bett und pennen.
0: Das glaube ich. Und ja. das ist noch analog. Ja? Also ich glaube, da bist du digital besser aufgehoben. Ach, das da kannst du draufholen. Draufholen. Nicht
1: nur analog, sondern das Mittelformat noch, was ja eh schon träge ist. Ne? Ich hätte lieber die R7 genommen mit dem super ja, Motor Ja, mit deinem neuen Motor Drive. Da hätte ich ja richtig alles hm. weggekillt. Aber nee, war nicht. Ich habe noch die M6 dabei gehabt mit dem Leica wit Das ist ja im Endeffekt die mechanische Alternative mhm. zu einem Motor Drive oder Motor Winder.
0: Wie viele Bilder die Sekunde macht ein Motor Winder?
1: Vier Bilder die Sekunde.
0: Ich glaube, die EOS 3 macht sieben mit dem Powergriff.
1: Ja, das, das kann schon, kann schon da, sein. Die ja. macht Meter. Ja, das glaube ich. <lacht> und mit dem Leica wit machst du, wenn du schnell bist, glaube ich, zwei oder drei. Ne, drei ungefähr sind es. Und dann habe ich die Leica seit langem mal wieder in die Hand genommen und ach, das war... Der Film einlegen war schon eine Qual für mich gewesen, ne? weil ich mich so ins, <lacht> ins Mittelformat eingemünzt habe, dann der Stress da überall außen rum und oh, das war ich war fertig und auf jeden Fall da habe ich jetzt bis jetzt noch nicht so, so hohe Erwartungen. Mal gucken, wenn der Film dann entwickelt ist und ich sehe dann die Negative und da ist was Gutes dabei, dann denke ich schon wieder, dass die Erwartungen steigen und äh, wenn es dann so gescannt ist, sehe ich ja, wie es ist.
0: Wie viele Rollen hast du geschossen? Vier. Vier? Ah, also gut. Da wird bestimmt was dabei sein.
1: Ja, wie sieht's bei dir aus mit den Erwartungen an dich und die Umgebung?
0: Es ähm, glaube ich kommt immer so von meiner Tagesfassung äh, äh, ist es abhängig. Äh, an Tagen, wo ich super motiviert bin oder wenn es auch ein gutes Shooting ist, wo ich sage, okay, da habe ich mir mehr Gedanken mal reingepackt und mehr Mühe gegeben auch bei der Vorbereitung, dann ist meine Erwartungshaltung natürlich schon höher. Ja? Zum Beispiel, ich mache jetzt irgendwie was fashionmäßiges hab mir dann eine geile Location geholt, das Model hat extra ein paar Outfits, die ich wollte, und habe sich noch zugelegt, und dann gehst du hin, baust auf. Dann habe ich natürlich eine große Erwartungshaltung. Kleine Portrait-Shootings, wo ich sage, okay, das, ich bin ja eh so ein spontaner Dude. wo dann, du planst
1: äh, trotzdem viel. Also du planst, nee. glaube ich, viel mehr als ich.
0: Ja gut, meistens kriegst du wahrscheinlich schon mit, was ich da spontan, also was ich äh, arg plane. Weil so spontane Shooting so, ja, wer hat morgen Bock? Und dann kommt der Mädel und dann habe ich auch nur so ein paar Outfits vorgegeben, Wir gehen zu einer Location und äh, gerade am Sonntag hatte ich so ein Shooting. Ähm, sie ist nicht der Mensch, der gerne schreibt. das heißt, Sie telefoniert lieber, aber die Nummer hatte ich nicht. Wir haben nur über Instagram kommuniziert mhm. und dann immer so, ja, äh, passt das? Ja, dann kam nichts mehr. Da haben wir so vielleicht noch eine Stunde vorher erst wieder geschrieben und dann vor Ich habe schon gedacht, oh ja gut, sie wird absagen, hat sich nicht mehr gemeldet. Ja und dann das und das mitgenommen und dann sind wir in die Location und mein Büro ist überhaupt nicht aufgeräumt, alles fliegt rum. Habe einfach Kamera Akkus geschnappt, weil dann erste Kamera Akku leer und SD-Karte geht nicht. Zweite Kamera in die Hand genommen, Akku 10% Prozent oder sowas. Dann natürlich, schlau, Max hat einen Ersatzakku dabei gehabt der war auch leer. <lacht> dann wow. äh, dann äh, die äh, Location, wo ich hingefahren äh, bin mit ihr, war auch nicht so toll. Und dann habe ich gesagt, ey du, äh, wir gehen jetzt woanders hin, aber vorerst müssen wir nur mal heimfahren. Ich brauche Akkus. <lacht> Reingerannt in der Hoffnung, ich, ich habe glaube ich sieben Akkus für meine kennen, dass einer voll ist und dann äh, habe ich einen halb vollen gefunden und für meine Fuji noch ganz vollen, noch eine SD-Karte mitgenommen, dann sind wir wieder los. Und äh, bei solchen Shootings ist die Erwartungshaltung nicht so hoch und mhm. ich bin mit äh, entgeilen Ergebnissen aber nach Hause gegangen
1: und jetzt hast du mir auch hohe Erwartungen gemacht
0: ja und zu Recht ich glaube du hast sogar kommentiert das waren die die ich als letztes gepostet habe
1: mit dem Mädel mit der Stupsnase
0: hat die eine Stupsnase nee 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 das war ja Studio Ach. du meinst die Nina ähm, nee ich habe ja so noch so ein Outdoor Bild also in meiner Dreierreihe gepostet okay wenn es kommentiert ja, hast, dann muss es
1: überragend gewesen sein, weil meine Erwartungen wurden einfach bombardiert, ähm, weil du das vorhin jetzt angeschnitten hattest mit dem Telefonnummer von dem Model. Hat dir schon mal ein Model die Telefonnummer geschickt? Und,
0: äh ja, schon ganz viele. Meistens kommt es von mir, das sage ich, ey du, können wir über WhatsApp schreiben, ist angenehmer. Weil äh, über Instagram, dann kriege ich die Nachrichten nicht und ja, äh, über Modelkartei oder was weiß ich. Ich hasse
1: es, über Instagram zu kommunizieren. Es ist einfach nur eine Qual. Du, die, die ganzen Chats gehen unter in Scheißdreck, in äh, ach, das ist, nee, ist nicht so gut. Aber auf jeden Fall, ich finde das mit, diesem, mit dem Nummer schicken irgendwie, ich weiß nicht, ob das so, so meins ist, so cool ist. Ja,
0: magst du es nicht? Oder denkst ja. du, das kommt vielleicht unseriös? Oder willst du deine Nummer nicht weitergeben? Nee, ich
1: habe eine Nummer geschickt gekriegt. Aber ich habe dann auch über WhatsApp kommuniziert mhm. mit dem Mädel. Aber irgendwie wäre es so, keine Ahnung, war nicht so meins.
0: Ja, nö, ich finde es einfacher. Ja. Was, ich bin kein Telefonmensch. Ich telefoniere unheimlich ungern. Ausnahmen äh, sind dabei immer Kundenaufträge, Aber ansonsten, wenn es um Shootings geht, freie Projekte, da versuche ich schon eher, über uns zu kommunizieren.
1: Zu schreiben oder Sprachnachrichten?
0: Sprachnachrichten gehen auch. Ja, wie gesagt, nur dieses Live, dieses Echtzeit-persönliche Gespräch meide ich, warum auch immer. Da habe ich nicht so Bock drauf.
1: Komischerweise letztens äh, einen anderen Podcast gehört mit äh, naka fotografie Das schaut mir nichts. Ne. Sau netter Typ aus baden auheim Ich habe den mal auf einem Workshop kennenlernen dürfen. Wirklich super gechillter, netter Typ. Also mega. Kann ich in höchsten Tönen loben, den Typ. Ähm, er schreibt nicht gern. er macht lieber Sprachnachrichten. Und dann habe ich mir gedacht, hey, über Instagram Sprachnachrichten geht ja auch.
0: Aber nur eine Minute lang.
1: Scheißegal. In der Minute erzählst du alles, was du brauchst. Oder tust du auf mehrere Sprachnachrichten verteilen. Auf ähm. jeden Fall... Ist das eine gute Alternative, habe ich mir
0: gedacht. Ja, ähm, nutze ich auch oft, aber ich kann meistens die Minute nicht abschätzen, wenn ich so im Redefluss bin und irgendwann äh, hat es dann aufgehört und ich wusste nicht mehr wann und dann muss ich mir die Sprachnachricht <lacht> eine Minute lang anhören, <lacht> bis ich wieder weiß, aha, da hat es aufgehört und dann kann ich wieder weitermachen. Ja. Wie sieht es aus mit Erwartungen, die andere an dich stellen?
1: Hm, was soll ich dazu sagen?
0: Hm, hast du so äh, schon Erfahrungen gemacht, wo man dir direkt gesagt hat, welche Erwartungen die Person an dich haben.
1: Ich glaube, ich bin nicht unbedingt der Typ, an dem man hohe Erwartungen hat. <lacht> <lacht> Klingt jetzt doof, aber so, ich glaube, ich weiß nicht.
0: Oder zum Beispiel, du hast ein freies Projekt und ähm, dann hat ja auch das Model eine gewisse Erwartungshaltung.
1: Ja, habe ich da schon mal eine Erwartung enttäuscht? Zumindest mal habe ich davon mitgekriegt, dass ich enttäuscht wurde. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mal Fotos von von dem Mädel hochgeladen habe, die auch wirklich gut ankamen. Ähm, das Mädel aber die Markierungen gelöscht hat. Aber dieselben Markierungen hat sie auch bei Kurt Wolf gelöscht, dieselben Markierungen hat sie auch bei Merik gelöscht. Und äh, da weiß ich nicht, ob es einfach daran liegt, weil sie vielleicht ihr, ihre Markierung in Instagram vielleicht cleaner halten will und nicht so. New zeugs oder, oder, oder äh, Unterwäsche-Zeugs da haben wollt, das weiß ich nicht, aber nee, ich, ich wüsste jetzt, wüsste jetzt nichts. Okay. Aber falls ich euch äh, da draußen mal enttäuscht habe, in fotografischer Hinsicht, schreibt mir gerne, weil mit dem äh, Feedback kann ich natürlich was anfangen. Und ich nehme es euch absolut nicht böse.
0: <lacht> ich glaube, ich habe noch nicht mal so gemeint, ob du jemanden enttäuscht hast, aber äh, zum Beispiel... Äh, die Frage ist immer halt, wie gehst du mit Menschen um? damit du, auch so du kannst ja auch die Erwartungshaltung von einem Menschen steuern. Also ich zum Beispiel gehe meistens bei meinen Shootings, egal ob bezahlt oder ja doch, also meistens bei den Freien, also egal, frei oder bezahlt, ich sage immer, ey Leute, es muss Spaß machen und ihr müsst euch wohlfühlen. Und das ist mir immer ganz wichtig und ähm, ich frage auch regelmäßig, ob die Leute sich wohlfühlen, ob es Spaß macht und äh, zeige auch meistens die Bilder und sag hier sieht's aus, was wir im Analogen ja meistens nicht zeigen können. Mhm. Das dauert halt ein bisschen. Aber halt ähm, gerade, wenn du Pay-Shootings hast und das sind Leute, die nicht oft vor der Kamera stehen oder sich unwohl fühlen, dann kannst du auch, äh, also ich glaube, ich kann so gut die Angst nehmen den Menschen. Und bei freien Projekten die ein oder anderen Leute machen sich bestimmt Druck und äh, für was, das ist ja alles dann Hobby, es soll Spaß machen und für, da ist Druck einfach fehl am Platz und da sage ich auch meistens, ey, ähm, Erwartungshaltung an das Shooting ist Spaß haben und wohlfühlen. Und wenn wir da noch gute Bilder gemacht haben, dann sind wir sogar super gut.
1: Ich den spruch <lacht> sogar von dir, ich war mal dabei. Ähm, ja, aber ich glaube, ich schüre glaub, ich gar keine Erwartungen, wenn ich ein Shooting habe. Red da ganz normal, ich, was ich halt immer erkläre, ich glaube, ich tue die Erwartungen sogar damit runterdrücken, indirekt, indem ich erkläre, so, hey, ich fotografiere noch Film, ist alles ein bisschen langsamer, alles ein bisschen träger. Und kann sein, dass ich damit ja schon eine Erwartungshaltung erzeuge, aber ich müsste ja. Ja aber auch ein ganz anderes Kaliber, wenn es um, um Kommunikation mit, mit dem Model oder mit der fotograf zu fotografierenden Person, wenn es darum geht. Ich bin ein sehr zurückhaltender, ruhiger Mensch, was das angeht. Und du bist ja eigentlich auch ein zurückhaltender Mensch, aber wenn es um die Fotografie geht, bist du so ultra krass offen und machst Spaß und tänzelst rum und, keine Ahnung, voll der voll der Clown. <lacht> Im ja, positiven
0: Sinne jetzt aber. Ich, ich weiß, was du meinst. Das, das war anfangs sehr schwierig für mich, als ich äh, mich entschlossen habe, Menschen zu fotografieren. Weil ich ja, wie du sagst, sehr ruhig bin. Ich sage auch meistens zu den Leuten, ich bin ein sehr schüchterner Typ, was auch stimmt, aber es glaubt mir keiner. Gerade die Leute aus der Fotografie-Szene, die mich fotografieren sehen haben, glauben mir das nicht. Ähm, ja, als ich mich dazu entschlossen habe, Menschen zu fotografieren, wurde mir dann klar, du musst mit denen reden. Sowas macht man halt. Und ich habe so mir das von meiner Friseuse abgeschaut, dieser smalltalk so, Wie war dein Tag? <lacht> Was machst du heute noch so? Fährst du in Urlaub? Was weiß ich. Und so habe okay. ich, so hab ich angefangen. ja. Und, äh, ein cooler Icebreaker ist meistens Beziehung. So sage ich, ey, hast du einen Freund? Oder hast das, eine Freundin? Das, das,
1: ja. Ich fände es creepy. Ähm,
0: nee, einfach so. Und ich erzähle auch viel über meine Freundin, dass die Leute auch wissen, ey, ich, ich will da jetzt keine Annäherungsversuche machen. Mhm. Äh, meistens, immer hat es gut geklappt, bis auf einmal. Dann habe ich gesagt, hast du einen Freund? Und dann hat sie so gesagt, Nee, willst du mich verkuppeln? Das war eine Nuss. Nee, natürlich nicht. Ich wollte nur irgendwie Gesprächsthema finden. Ja, Dann erzähl mir doch über deine Katzen, die zehn Stück, die du hast. Ja, nee, das ist, wie gesagt, meistens kommt es gut an, aber ja, so als Icebreaker finde ich das immer ganz gut. Ähm, irgendwas wollte ich noch dazu sagen? Ich weiß nicht mehr zu diesem Vielreden, Erwartungshaltung... Uh. Ich glaube, wir haben auch schon relativ spät. Oh, ich ja, oh. habe. Jetzt weiß ich nicht
1: weiter, bis <lacht> jetzt wieder, jetzt wieder das Telefonat beenden. Wie der Roadrunner. <lacht> ja, ähm. ist ja schon spät. <lacht> ja, komm, wir müssen ehrlich beim Schluss machen. Wir haben auch ja,
0: kein Bier mehr. Ja, komm, Bier fasst du dich doch auch gerade. Ja. Kein Kaffee, kein Bier. und Am besten noch vegetarisch oder vegan. Das ja.
1: haben wir die letzten drei Zuhörer. Die haben wir jetzt verloren. Ja, ist. scheiße. Okay.
0: Wir müssen irgendwie... Neue Werbung machen. Gewinnspiele, wir müssen wieder neue, neue, neue Zuhörer generieren. Ja, nee, das sind meine Vorhaben. So, jetzt nach der Welt, ich wollte mal so ein bisschen entgiften. Detoxing, ich glaube, da ist das Ja um, Und versuche gerade wenig, also gar keinen Kaffee, Alkohol, versuche ich auch größtenteils äh, zu vermeiden und ja, ich habe seit Januar ernähre ich mich ja vegetarisch.
1: Willkommen in meiner Welt. Ja,
0: ähm, nö, ich, ich finde es auch gut. Ähm, nach der Bachelorarbeit Abgabe habe ich mich äh, gut gehen lassen, da habe ich mir mal einen ordentlichen Döner geholt, auch mit Fleisch, ähm, habe ein, zwei Tage Fleisch gegessen, aber so geil fand ich es auch nicht und ähm, jetzt wieder vegetarisch, mit dem Wunsch äh, auch vegan überzugehen, aber auch wieder alles kann, nichts muss. Sehr, sehr locker. Das sind so meine Vorhaben. Und hast du irgendwelche Vorhaben für die nächste Zeit?
1: So, bei mir stehen zurzeit eigentlich schon ein paar Sachen an. Ich habe jetzt äh, die Anmeldung für die Meisterschule gemacht. <lacht> Im Endeffekt können wir uns abklatschen, was die Weiterbildung angeht. Hast
0: du gar nicht erzählt. Nee? Also, ich wusste, du wolltest machen, dann hast du gesagt, halt, oh, ja, da hast du es so ein bisschen so dann hinterfragt. Ich, ja, ich
1: hab's hinterfragt. Da gibt's auch ganz viele Gründe, weil die Sache hat alles schon vor fünf Jahren abgeschlossen. Ja, klar, aber müssen und wir ja nicht
0: jetzt hier drüber reden. Aber ja. ja, okay, aber du hast dich jetzt dazu entschlossen, hast dich angemeldet. Haben Sie ja. dir schon eine Zusage ja,
1: gekriegt die oder so. Also ja? Das ist, weil es ja über die Firma läuft, das ist alles gegessen und, ich denke, das sind so die Sachen, die jetzt zurzeit so anstehen. Da habe ich so ein bisschen halt Bedenken auch, was... was äh, ja, so.
0: Ach, Weiterbildungen sind schön. sehe mich an, ich bin das blühende Leben. Ja, ja genau. Ein richtiger Und, Sonnenschein. Ein Jahr
1: weg von daheim, das ist schon scheiße. Aber können wir ja irgendwann anders mal drüber quatschen. Ja. Ich weiß auch nicht, was die, was die Fotografie dann das eine Jahr machen wird. Aber es ist erst 2022, also... Ja, gut, da... Können wir ja noch ein bisschen... Gibt es diesen Podcast schon nicht mehr? Ja, ich hoffe doch, ja. Wir <lacht> haben jetzt schon,
0: ich glaube, über fast zwei Monate haben wir jetzt nichts gepostet.
1: Ja, aber das war halt einfach, jeder hat was zu tun gehabt. Natürlich,
0: das, das bleibt nicht aus. Ich hoffe nur, dass unsere drei, vier Zuhörer <lacht> uns da nicht böse sind.
1: Die sind jetzt eh nicht mehr da. Doch, doch. Die, über dein die veganes, bierfreies, oh, doch. keine Ahnung was, ey.
0: Ja, kommentiert einfach, schickt uns nur. Nachricht, wir kriegen ja so viel, aber wir lesen alle natürlich äh, durch. Äh, pro vegan, kontra vegan und dann äh, werten wir das mal aus.
1: Aber ist mal ohne Spaß, wir lesen wirklich jede Nachricht durch. Na gut, bis
0: jetzt sind es auch noch nicht so viele. <lacht> Geht, ja, geht. gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir, ich können, wir, wir können lesen und äh, <lacht> wir, würden gerne lesen. wir würden gerne mehr lesen. Äh, nicht, aber
1: ich wurde ziemlich häufig darauf angesprochen. Also, ohne Spaß jetzt, äh, dass wir schon lange keine Folgen hochgeladen haben. Es waren bestimmt jetzt fünf Leute oder so. Bei mir, von... warst, du,
0: bei mir warst, du, warst du Gerd. Ah, ja. Der hat alles bis jetzt gehört.
1: Aktiver Zuhörer Ja,
0: und äh, nee, auf jeden Fall. Ähm, ich habe Mittlerweile immer noch Kurzarbeit und werdet mal eine freie Zeit nutzen, immer noch mein Büro aufzuräumen. Und <lacht> <lacht> mein Büro ist sehr groß, ich habe ich schon mal gesagt. Ähm, nee, ähm, ich bin so ein sehr unordentlicher Mensch und äh, fotografisch möchte ich mal mich ein bisschen weiterbilden. Ich werde mal so das eine oder andere lesen und ausprobieren und gucken, ja. dass ich mal meinen Workflow verbessere. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zurückgehe, dass ich schlechter werde. Analog wie digital.
1: Hat man manchmal, ist so ein Loch, kommt man vielleicht auch wieder gut raus. Meine Schwester hat so einen komischen, ja, wie so, ein, wie so ein, ist kein Studium, aber es ist, ja, ich glaube, es geht ein Jahr oder so. so ein wie so eine Meisterschule. Wie eine Meisterschule, es ist nur <lacht> kein Meister. Ich weiß nicht, was du danach hast. Ich muss sie mal fragen, was sie danach überhaupt in der Hand hat. Betriebswirt. Nee, machst irgendwas mm. über Grafikdesign. Das mm. geht ein Jahr. Und ähm, sowas gibt es zum Beispiel auch über die Fotografie.
0: Ja, ich weiß nur nicht, ob sowas dann so viel bringt. So, so, so wie so ein Workshop, ja. Ich glaube... Du kriegst
1: so äh, Monatsaufgaben.
0: Okay. Das hast du nur mal klicken müssen. So, Spielkind dreht jetzt durch. Also. Kommen wir mal oh, zum Schluss.
1: Machen's gut. Ja. Schreibt uns. Natürlich. Und bis zur nächsten Folge.
0: Auf Wiedersehen. Adios.
1: Das war Grobkörnig. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin Gutes Licht.